Διάλεξε να ξεκινήσουμε σήμερα με Στέλιο Καζατζίδη και ήθελα Κουρα... να σε ρωτήσω αν το γνώρισε. Κουρασμένο παλικάρι. Του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα είναι ζευγάρι ακόμα, είναι πολύ νέο εδώ ο Καζατζίδη. Πάρα πολύ νέο. Η φωνή του Βλέπει είναι... λοιπόν ότι ο Μάνου Χατζηδάκη ναι, ξεκίνησε ναι. με τον πυθικότσι, α πούμε, μαϊτό χωρί φτερά, με τον Καζαντζίδη. Από εκεί ζήλεψε και ο Μίτη να λέμε την αλήθεια, άνοιξε τον δρόμο ο Χατζηδάκη. Με αυτού τι λαϊκέ φωνέ. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει όλη τη φωνή του Καζαντζίδη εδώ, διότι μιμείται ακόμα τον Πυθικότσι, τον Τζαουσάκη, τον Στράτο Παγιουμτζή, δηλαδή δεν κάνει το αυτό ακόμα. Προσχετώ, είναι πιο συγκρατημένο το άνοιγμα τη φωνή του. Όταν έπεσε η δικτατορία και γύρισε ο Καζαντζίδη από την Αμερική που ήταν, πήρε μια μέρα ο χοντρό. Όταν λέμε χοντρό, ποιο είναι. Ποιο είναι ο χοντρό, όταν λέμε χοντρό. Του Καζαντζίδη, α πούμε, ο κολλητό, που του είχε τρομερή επιστολή από παιδί, από 15 χρόνων, 14 χρόνων. Ήταν ένα τύπο ο οποίο έφυγε έξω από τη Χαλκίδα, από τα Βασιλικά, από ένα χωριό εκεί, έπαιρνε το λεωφορείο και κατέβαινε να πάρει μια συνέντευξη του Καζαντζίδη και να τη βάλει στην αθλητική χώρα, ξέρω εγώ. Ή να πάρει από, το, από ένα ποδοσφαιριστή μεγάλο, τον Πολυχρονίου, ξέρω ή τον Μίμη Στεφανάκο, ή τον mm. Μίμη, από του παλιού. Τσβετάνε και να τη βάλει. Ψυρικά 13 χρονών. Είναι ο Πάνο Ζογεραμάνη. Θα το θυμάστε κανένα ραδιό. Μακαρίτη. Έβγε πολύ φίλο μου και λοιπά λόγω αριστερά. Ξέρω εγώ. Και μα πήρε μαζί με ένα επίση μακαρίτη μεγάλη προσωπικότητα. Δεν την ξέρει. Ο Μάνο Ολουκάκη ποιητή ήταν. Και θέλω να πάρω μια συνέντευξη για τον οδηγητή. Όπου βέβαια ο Λουκάκη, όπω ήταν φανατικό χατζηδαγικό, ήθελε να του αποσπάσει μια δήλωση που να βάζει μπροστά το χατζηδάκι από το Θοδωράκι. Δηλαδή ήταν αυτά τα αστεία που κάναμε μεταξύ μα. Και πήγαμε λοιπόν τότε πάνω ψηλά και τον βρήκαμε στο χωριό, εκεί που ψάρευε. Ήταν μια συγκλονιστική συνάντηση. Μετά βέβαια πρωταγωνίστησα εγώ για να γίνει η Ανατολή. Ήθελα να γίνει ο γάμο αυτό ε, καζαν, του Καζαντζίδη με το Μίκη. Ε, γιατί και ο Μίκη είχε ένα όνειρο το οποίο δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει. Μπερδευόταν εταιρείε από εδώ, εταιρείε από εκεί. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Ή ναρκισισμοί και των δύο μπιθικών τη Καζαντζίδη, α πούμε. Ο Μίκη είχε ετοιμάσει μια γιγάντια όπερα. Λαϊκή όπερα, όπω την έλεγε. Όχι όπω είναι η Ιταλική. Mm-hmm. Ε, θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη πρώτη τη παρουσίαση. Να ήταν μπιθικό τη Καζαντζίδη ταυτόχρονα. Διανοείσαι. Και προδικατορικά και μετά. Φοβερό. Δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ. Φοβερό. Δηλαδή αυτό το μικρό που βλέπετε τώρα τραγούδι του νεκρού αδελφού που ανεβαίνει πάλι, αυτό όμω να κάνει μια γιγάντια όπερα και να την γράψει ο ίδιο με βοήθεια του Μπόστ, με τέτοιου, όλα τα μεγάλα ονόματα. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση μπιθικό τη Καζαντζίδη πάνω. Τον γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Πολύ, δεν σου είπα. Πήγα σπίτι του, στο Ράγιο Κωνσταντίνο. Μετά και στον. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπο πιο. Συγκρατημένο, δεν είχε ανοίγματα μεγάλο, ε, δεν μπορώ να πω ότι. Είσαι, είσαι, είσαι και τώρα μέλο στο ε, Σύλλογο υπάρχει, Φίλων στα Ιούκα Σαββίδη. Υπάρχει μια συνωμοσία, α πούμε. Και μια καζαντζίδικη για, για μια καζαντζίδικη <laughs> στο ΑΕΠ. Όχι μια, πολλέ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Αλλά βλέπει κάτι τύπου να πούμε. Άλλοι φορτηγά, άλλοι στα ψάρια, κάτι. Όλοι τέτοιοι τύποι να πούμε, μυστηριώδει, α πούμε, που μαζεύονται έξω σε μια. Ταβέρνα στην Κεσαριανή, εκεί στην στο λιμάνι. Να... Και τραγουδάνε μόνο κατά τη μιλάνε μόνο για το Στέλιο, όπω είναι του Πρίσλεϊ που κάνουν ελέσχε του Έλβη Πρίσλεϊ, έτσι είναι του Καζατζίδη ακόμα και τώρα. Μεγάλη λατρεία. Ο Πάνος, ο Πάνος να πάρει να μα πει εδώ. Λατρεύτηκε, λατρεύτηκε ο Στέλιο. Ο πρόεδρο των Καζατζιδικών. Λοιπόν, ε, θέλω λοιπόν, να πάμε στα δικά μα τώρα. Έτσι. Αυτή την εβδομάδα. Ε, τι σου έκανε εντύπωση, μάλλον όχι. Πριν από αυτό, ε, μου... ε, το συζητάμε ε, κάθε εβδομάδα και δεν το κάνουμε. Αυτή τη φορά να το, να το ξεκινήσουμε στην εκπομπή μα. Βάζει κάθε φορά γρίφο. Το έχουμε ξεχάσει μερικέ εκπομπέ. Ποιε λέξει. 
Απ' το έξω είχα μια ζήτηση και μου λέει μια κοπέλα εκεί. Ναι. Για τι ατασταλίε, λέει μια εφημερίδα ο τίτλο. Και τι ατασταλίε, τι φοβερή λέξη αυτή. Από πού προέρχεται η λέξη ατασταλία, το σκέφτηκα αμέσω. Δεν θα το βρείτε, α πούμε, θα το βρείτε εντάξει. Ιστορική φιλόλογη. Ήξερα ότι όρισε τρεχέδυπνο. Τι θα πει τρεχέδυπνο. Ή τι θα πει κριτική τώρα θα σου πω. Αθιβολή. Μια φοβερή κριτική λέξη. Έχω την αθιβολή σου λέμε. Ε? Έχω την αθιβολή σου. Φοβερές λέξεις. Λοιπόν θα δώσουμε τέσσερα βιβλία. Ένα από αυτά τα βιβλία. Μια νοβέλα που είναι θεμέλιος λίθος για την παγκόσμια λογοτεχνία. Mm-hmm. Βανίνα Βα... Βανίνη. Μια περιγύψα ερωτεύεται ένα επαναστάτη και καρφώνει του συντρόφου του για να τον σώσει και να απολαύσει τον έρωτά τη. Ένα επαναστάτη καρμπονάρο στην Ιταλία έτσι του 19ου αιώνα. Ένα από τα συγκλονιστικά, όταν λέμε Σταντάλ που είναι ο συγγραφέα, είναι αυτό που έχει γράψει το κόκκινο το μαύρο, το ξέρετε όλοι, ή το μοναστήρι τη Πάρμα. Τέσσερα βιβλία λοιπόν. Ωραία. Και επειδή νομίζετε ότι λέω φαντασίε, ότι η Αλέγκρα το δικό μου είναι φαντασία. Να τώρα άνοιξε την εφημερίδα έξω και λέει Εμφανίζει ανώνυμο χορηγό που δίνει λεφτά στην. Αλαμουντίν για να τα μάρμαρα. Ή ανοίξτε σήμερα το Financial Times που είναι ο μεγαλύτερο μα εχθρό, υποτίθεται, να δείτε το Άμψεν το άρθρο για την γυμνή ομορφιά. Όπου έχει την τέλεια ισορροπία ομορφιά και στοχασμού και μελαγχολία στα ελληνικά έργα, στα ελληνικά γλυπτά και λέει να γυρίσουν στην Αθήνα. Άρα λοιπόν το κίνημα των φιλελίνων αναπτύσσεται και θα κορυφωθεί βέβαια το 2021. Στι 25 του Μάρτη του 2000, με τα 200 χρόνια τη Επανάσταση, θα γίνει κάτι που το προαναγγέλω, αλλά θα είναι συγκλονιστικό. Θα είναι πολύ σκληρό για πολλού. Μην με την εβδομάδα. Είναι επέτειο τη Επανάσταση, λοιπόν. Δεν δε το προσπερνώ, αλλά θέλω να έρθουμε λίγο χρόνια. στην επικαιρότητα, διότι την εβδομάδα που πέρασε συγκλονίστηκε ο πλανήτη ε. με το τραγικό, με το δυστύχημα το αεροπορικό. Ε. Θέλω να πούμε, να μα πει πέντε κουβέντε για τον πιλότο. Έχει ασχοληθεί κατά καιρού με το ψυχολογικό προφίλ ε, και το, το χαρακτήρα κάνουν. πολιτικών. Ναι, για ξέρετε, μην το κάνουν σαν του δημοσιογράφου, οι οποίοι με το ίδιο ύφο μιλάνε για του σεισμού, για το αυτό. Mm-hmm. Είναι φοβερό. Για το βαγγέλιο του καημένου το παιδί να πούμε τι τραβάει και με τα θάνατο. Είναι αυτή η πιπόλαιότητα των δημοσιογράφων να εξηγήσουν αυτά που είναι ανεξήγητα. Πώ αυτό. Πολύ μπερδεμένα. Αυτό δεν θα πω γι' αυτό, αλλά. Υπάρχουν καταστάσει που δεν μπαίνουν σε κουτάκια. Ούτε οι ψυχοί δεν τι ξέρουν. Γι' αυτοί υπάρχουν μια... ένα υψηλό βαθμό αβεβαιότητα. Τι σημαίνει, δηλαδή, με εξετάσει, τον εξετάσει, δεν τον εξετάσει. Καταρχήν δεν ξέρουμε ακόμα αν πράγματι έπεσε έτσι στο αεροπλάνο. Μην είναι ακούητη. Είναι μια εύκολη εξήγηση. Όλα, όταν όλα δείχνουν τόσο απλό ότι αυτό έγινε, πάντα να είσαι καχύποπτο. Να κρατά ένα 20% ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Κατάλαβε, μπορεί πάντα να είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρει. Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με την ψυχανάλυση και την ψυχιατρική στην προσπάθειά μου να εξηγήσω ορισμένου ήρωε ή ορισμένα πρόσωπα από τη λογοτεχνία ή από την πολιτική. Την ιστορία. Δεν σου κρύβω ότι κάποτε είμαστε τώρα πολύ νωρί και δεν είναι σωστό να το κάνει κανεί αυτό. Από ψυχιατρική άποψη έχω και ένα προφίλ, ξέρω 50 προσώπων ολοκληρώσει. Μεγάλων προσώπων. Εν ζωή και παλαιών. Πολιτικών κυρίω και λογοτεχνών, αυτό. Υπάρχει μια ζώνη που δεν την ξέρουν ακόμα και οι γιατροί δεν έχουν εμβαθύνει σε αυτή τη ζώνη. Άμα είσαι τρελό, είσαι τρελό. Που λέμε το πιο απλό, που λέμε δηλαδή ένα σχιζοφρενή. Συνήθω κατασκευάζει μια ψευδεστική πραγματικότητα όταν είσαι σε κρίση. Μπορεί να είσαι και αλλιώ, όπω εγώ πιστεύω, 100% στον εγκέφαλο. 
που είναι απλό. Ξέρει ότι θα υπάρχουν περιοχέ που υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν αλλοιώσει στον εγκέφαλο. Αν και ο εγκέφαλο δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να είμαστε με βεβαιότητα να πούμε κάτι, αλλά σίγουρα έχουμε α πούμε πιθανότητε σχιζοφρένεια κλπ. Έχουν σχέση και με τον εγκέφαλο. Όμω ανάμεσα στην τρέλα, αυτό που λέμε καραμπινάτη τρέλα, και στη μη τρέλα, δεν λέω υγεία, πρόσεχε Δεν πιστεύω στην υγεία. Κανεί από εμά δεν είναι υγιή ψυχικά. Mm-hmm. Όλοι έχουμε διάφορα. Λοιπόν, ανάμεσα όμω στην τρέλα και στην μη τρέλα υπάρχουν αυτό που λέμε οριακέ καταστάσει. Ένα απέραντο πεδίο ε, νευρώσεων, ψυχικών ασθενειών, στα ναι, όρια των ναι. ψυχώσεων. Οριακά, οριακή ναι. τύπη. Παρ' χάρη, ε, ξέρω, ξέρετε όλοι την αρκιστική δια, διαταραχή προσωπικότητα, πολύ συνηθισμένη σε πολιτικού, ηθοποιού, δημοσιογράφου, που είναι μια αίσθηση α πούμε απεριόριστη ε, κυριαρχία, απεριόριστη εξουσία, απεριόριστη γοητεία. Mm-hmm. Ε, ή θα δει α πούμε περιπτώσει άλλε που λέγονται διπολικό, που λέγαμε ναι, παλιά ναι. μανιωκαταθλιπτικό. Πολύ συνηθισμένη. Μπορεί να είμαι κι εγώ ή εσύ, έτσι δεν Σεφώς. λέμε. Μην κάνουμε να ενοχοποιούμε ανθρώπου, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όπου μεταπίπτουν. Προσέξτε, όταν θα πω τώρα αυτό, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε αυτό. Μεταπίπτουν από μια εφορία σε μια απόλυτη αδιαφορία και παθητικότητα, μελαγχολία, κατάθλιψη κλπ. Αυτό είναι η διπολική. Υπάρχουν άλλε, μια ζώνη επίση, μεγάλη ζώνη, πρόσεξε το, όπου έχουμε μετάπτωση στον πανικό και στο φόβο από τη μακαριότητα ή αυτό που λέμε ψευδή εαυτό. Δηλαδή, πώ χτίζει ένα ψευδή εαυτό, σύμφωνα με τι επιθυμίε τη μαμά. Τη κοινωνία ενδεχομένω ή τη κοινωνία ή τη εταιρεία. Mm. Δηλαδή τη λέσχη που πετάνε. Οικοδομεί ένα ψευδί αυτό τον οποίο τον υποστηρίζει. Αν αυτό συγκρουστεί τελείω με την πραγματικότητα, δημιουργεί κρίσει φοβερέ. Δηλαδή άρα μιλάμε για ένα ψευδί αυτό πιθανόν. Έλα, προχώρα. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, από κοντά και σε απόσταση, με το Μίμη Ανδρουλάκη και τη Γιώτα Ηλίου και βεβαίω τέσσερι νουβέλε δώρο για εσά από το Μίμη Ανδρουλάκη, τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 ή στέλνετε και SMS στο 19400, γράφετε 989 και ενώ το ονοματιπώνυμό σα καλημέρα, ό,τι θέλετε να πείτε. Πάρα αυτά, ο Πάνος Πήρε τηλέφωνο, κύριε Πάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ότι τη συνέντευξη την πρώτη του Καζαντζίδη την έδωσε 17 χρόνια στον Πάνο Γεραμάνη, στο φω. Στο φω έδωσε την Ολυμπιακού την εφημερίδα. Ναι, και όπω είχε πάρει του Μωράτη πάνω, είχε πάρει και από τον Μωράτη πρόλαβε να πάρει συνέντευξη ναι, ναι. ο Γεραμάνη. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε στην επικαιρότητα, Μίμη, γιατί πάντα θέλω να σε ρωτώ τι σου κάνει εντύπωση εκτό ε, από αυτό που μένει στα κάνει. γράμματα των τίτλων, των εφημερίδων των δελτίων. Αν σου πω ότι μου κάνει εντύπωση, δεν μιλάω. Εδώ σα λέμε το 30% τη αλήθεια. Σε <laughs> <laughs> τι μου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει εντύπωση. Άμα αρχίσω να λέω τι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη. Μ' αρέσει να κοιτάζω λίγο τι παγκόσμιε στατιστικέ. Επειδή ότι ο ΟΛΜΕ δεν θέλει το διαγωνισμό τη ΠΙΖΑ κάθε χρόνο γίνεται και βλέπουν τι επιδόσει τα μαθηματικά. Μπορεί να έχετε και όλα έχουν ελαττώματα, αλλά αυτό είναι ο παγκόσμιο. Επειδή εσεί δεν θέλετε, θα αλλάξουμε όλη την παγκόσμια. Έτσι, πώ να το κάνουμε. Είμαστε έλεο. Δεν είναι ούτε καλοί, ούτε έχουν προβλήματα. Είδα του ΟΑΣΑ τι στατιστικέ που επιβεβαιώνουν μια τάση. Ότι τα κορίτσια φάγανε τα αγορία στα σχολιά και στα πανεπιστήμια. Δηλαδή έχουν μια κρίση των αγοριών στην εποχή μα. Βλέπει, α πούμε, ότι τα τρία τέταρτα των κοριτσιών ευχαριστούνται τα μαθήματα, ούτε το μισό των αγοριών. 40% ευχαριστούνται το μάθημα. <coughs> Οι επιδόσει. Βλέπει ότι τα κορίτσια πια σαρώνουν στι επιδόσει, κυριαρχούν πια, μπαίνουν και σε χώρε όπου τα αγόρια είχαν απόλυτη περιοχή. Σε προηγμένε χώρε όπω η Νορβηγία, ε, Σουηδία, που μα ενδιαφέρει πάντα γιατί είναι, δείχνουν μια τάση, ήδη φτάσαν, σοφαρίσαν τα αγόρια και στα μαθηματικά στα σχολεία. Mm-hmm. 
Στι άλλε κλείνει το χάσμα στα μαθηματικά. Δηλαδή βλέπουμε οι βαθμολογίε των κοριτσιών να είναι πολύ σημαντικότερε. Mm-hmm. Αυτό ε, λίγο μα βρει μια ανησυχία, ότι τα γόρια μένουν πίσω. Γιατί μένουν Γιατί πίσω. δεν αφορά την ισότητα, αφορά μια τάση να πέφτουν τα γόρια. Α πούμε, χάνουν πολύ το χρόνο του στα Ιντερνετ, σε αυτά, mm-hmm. ξέρω δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Ε, μην τα ορμανικά είναι πολλοί οι λόγοι. Ε, θα δούμε επίση στι εισαγωγέ στα πανεπιστήμια, όπου κυριαρχούν πια οι γυναίκε. Ακόμα και σε κλάδο που πριν δεν πλησιάζανε. Έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο που δεν έχει σχέση με την ισότητα του φίλου, αλλά μια υποχώρηση και υποχώρηση των αγοριών. Mm-hmm. Να μα πούνε οι καθηγητέ που τα ζουν. Πολλοί λένε αίρεση, μήπω παίζει κάποιο ρόλο και ότι ξέρω οι δασκάλε είναι γυναίκε και επομένω δεν μπορούν τα αγόρια να εύκολα να. επειδή η διαγωγή του είναι λίγο διαφορετική και στι βαθμολογίε δεν εμφανίζονται τόσο πολύ στι καθηγήτριε, στα αγόρια που είναι άτακτα, που κάνουν φασαρία, που ναι. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα πρέπει να το προσέξουν και οι δάσκαλοι και οι γονεί με τα γόρια. Mm-hmm. Θα μου πει, ε, είναι δείγμα μια χειραφέτηση των κοριτσιών. Ναι, είναι και μια πρόοδο, αλλά βλέπουμε μια κρίση των αγοριών στην εποχή μα στα μαθήματα και στι επιδόσει, στα πανεπιστήμια και στι αποφετήσει. Βέβαια, πρόσεξε να δει. Αν πει την πληρωμή μετά των γυναικών ή όταν φεύγουν από το πανεπιστήμιο, αρχίζει μια απόκληση. Mm-hmm. Δηλαδή θα δει 10 χρόνια μετά που τελειώνουν τι σχολέ. Ναι. Οι άντρε ανεβαίνουν και, και οι γυναίκε μένουν σχεδόν στάσιμε. Ναι, ναι, όχι, και είναι δηλαδή, πολύ χαμηλότερα από ε, Αυτό είναι άντρες. εδώ άλλα προβλήματα τώρα που τα καταλαβαίνει ποια είναι. Πρώτο, βλέπ, και βλέπουμε... στην αμοιβή ναι. και στην ιεραρχία. Ναι, ναι. Καταρχήν οι γυναίκε διαλέγουν επαγγέλματα που είναι πιο κοντά στα ανθρώπινα, στη φροντίδα. Ναι. Να είμαι καθηγήτρια, γιατρίνε, ξέρω εγώ, υπάλληλοι. Όχι, μιμή, έχουμε και σπουδέ γυναίκε καριέρα. Σε μεγάλε θέσει, εταιρείε πολυεθνικέ. Εντάξει, είναι όμω που στατιστικά δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Με χαμηλότερο μισθό όμω από του άντρε. Ναι, όχι, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή μια στασιμότητα τελευταία 15 χρόνια που παρακολουθώτησατε και σε αυτό το, το τομέα. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία. Οι γυναίκες επιλέγουν κλάδους που δεν προβλέπουν ολοήμερη δέσμευση. Mm. Σωστό. Λόγω των παιδιών. Σωστό. Και δεν είναι. Παρότι και εδώ έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο η γυναίκα διότι είναι το αντισύ, η αντισύλληψη. Τα λίγα Προγρα... παιδιά. Ο προγραμματισμός. Τα λίγα παιδιά. Mm. Τα λίγα παιδιά. Είναι το βασικό. Έτσι δεν είναι. Ναι, η καθυστέρηση ναι. στο γάμο. Ναι. Η καθυστέρηση στα παιδιά, στην απόκτηση παιδιών. Στην απόκτηση παιδιών. Όλα αυτά έχουν συν πλην mm. μεγάλα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια απόκληση. Και είναι βέβαια ότι οι άντρε επιλέγουν επαγγέλματα που παίζει ρόλο το χρήμα περισσότερο. Ναι. Οι γυναίκε περισσότερο επαγγέλματα που του αφήνουν χρόνο για τα παιδιά, για την οικογένεια, mm-hmm. δεν κυνηγάνε τόσο πολύ το χρήμα. Mm-hmm. Αν και υπάρχουν γυναίκε, βέβαια πολύ σκληρέ και στι επιχειρήσει. Ε, αλλά πάρε τι ελληνικέ τράπεζε. Υπάρχει τίποτα διοικητή ή ε, γυναίκα σε κορυφαία θέση σε ελληνικέ τράπεζε, για παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Ή σε μεγάλε επιχειρήσει ελληνικέ αστεία πράγματα. Είναι πολύ λίγε, ελάχιστε. Λοιπόν, είναι από τα μεγάλα ζητήματα και αυτό. Α το συνεχίσουμε και άλλη φορά. Δεν χρειάζεται να το εξαντλήσουμε σήμερα. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή γιατί μόλι μπήκε στο στούντιο η Βασιλική Γιούτσου για να μα πει του τίτλου των ειδήσεων, να μα συνοψίσει την επικαιρότητα. Εμεί να θυμίσουμε στου φίλου και τι φίλε ακροατέ και ακροάτριε ότι ο Μίμη Ανδρουλάκη προσφέρει τέσσερα βιβλία, τέσσερι νουβέλε. Μια πριγκίπισσα καρφώνει έναν επαναστάτη. Όχι επαναστάτη, του συντρόφου του επαναστάτη. Του συντρόφου του επαναστάτη, σωστά. Είναι η τελευταία γιάφκα στι επαναστάσει Ιταλία που πιάστηκε. Είναι αληθινή ιστορία. Ο Σταντάλ, να ξέρετε, είναι από αυτή τη γενιά που είναι και στο δικό μου το βιβλίο στην Αλέγκρα, οι οποίοι ακολούθησαν τον Απολέοντα ε, και μετά αγωνίστηκαν, πήγαν και αγωνίστηκαν σε επαναστάσει του Νότου. Αυτό δεν ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε και πήγε στην Ιταλία. Με του Γαριβαλδινού, με του Καρμπονάρου που λέμε, του κόκκινου τη Ιταλία. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 για να δηλώσετε συμμετοχή, να πείτε καλημέρε, παρατηρήσει και ό,τι εσεί θέλετε. Ή στέλνετε μήνυμα από το κινητό σα στο 19400, γράφετε 989 και ενώ το ονοματεπώνυμό σα, το μήνυμά σα και ό,τι άλλο επίση θέλετε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Μίμη Ανδρουλάκη εδώ στον Α989. 
Απίθανο τραγούδι. Ωραία εκτέλεση. Φοβερή εκτέλεση από τον Χρήστο Δάντη. Το 1999, ένα τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου για τη Σάνι Μπαλτζή. Γιατί το διάλεξε. Ναι, γιατί. Λέγεται. Γιατί έβρεχε σήμερα. Και γιατί. Το παλτό ήταν και εμένα ένα φετίχ. Δεν είχα παλτό. Α πούμε μια ιστορία. Δεν είχα. Πέρασα όλη τη δικτατορία χωρί παλτό. Και μια βραδιά είχε έρθει ο Μαρκόπουλο από το Λονδίνο που ήταν και σπούδαζε τέλο πάντων τι έκανε. Και έβρεχε, έκανε ψόφο φοβερό. Και ήμουν με ένα μπλουζάκι. Και μου λέει: Πάρε αυτό το παλτό, το έχω παλιό από το Λονδίνο να πω. Αυτό το παλτό το πήρα. Πιάστηκα μετά, το πήραν άλλοι. Αυτό το παλτό έκανε μια τρομερή διαδρομή. Το βρήκα έπειτα από 20 χρόνια σε κάποιον άλλον ένα παλτό. Το οποίο επειδή είμαι κοντό εγώ, η άλλη ήταν ψηλή, αυτό άγγιζε τη γη κάτω. Αλλά το είχα, ένα διάστημα το είχα αυτό το παλτό. Είχα λοιπόν φετίχ το παλτό του. Και ο Γκόγκολ έχει γράψει πάντα. Ο Τζάιν δεν έχει γράψει πάλι στο σακάκι μου. Το έχει ακόμα αυτό το παλτό. Δεν το έχω. Κάποιο έχει πάει σαν ούτε χέρι. Το κρατάει όμω κάποιο. Δεν έχει περάσει από πολλέ πλάτε αυτό το παλτό. Λοιπόν, μήμη μου, έχω πάρα πάρα πολλά κρατήσει μηνύματα ακροατών που σε ρωτάνε πολύ και διάφορα να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά πρωτοδρόμενα. Τι να λέμε. Βράτο με τι αφορμή ότι κλείνουν 60 μέρε. Τι να λε. Το παρατηρεί ε, το ένα είναι αυτό και το άλλο ένα άλλο ακροατή λέει ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντό αναφερόμενο στη νέα ναι. κυβέρνηση η οποία κλείνει 60 μέρε. Ναι. Τι σχολιάζει. Ε, τώρα αυτό που λέει ότι τα στρογγυλεύουμε είναι α πούμε δεξιό νεοδημοκράτη. Λοιπόν. Ε, τώρα ε, και εσύ γιατί είσαι απόλυτο. Όχι, μάλλη, το λέει ο άνθρωπο. Γιατί εντάξει, μου έχει στείλει τρει φορέ το έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Α, ωραία. Και στο Δεν προσωπικό μου mail το έχει στείλει. Α, γι' αυτό. Ναι, όταν. Στο... Λοιπόν, κοίταξε να δει καπετάνιο. Ρεσί, από μένα περιμένει να χτυπήσω τη νέα κυβέρνηση όταν. Τι παράπονο έχετε. Σα έχει βάλει τέλο πάντων αντιπρόεδρο τη αρχηγό, δηλαδή τον καμένο που ήταν σάρκα από τη σάρκα τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. Μητσοταγικό, καραμαλικό. Σα έβγαλε πρόεδρο τη Δημοκρατία σάρκα από τη σάρκα τη καραμαλική δεξιά. Τι διάβολο, δηλαδή. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο του Καραμαλή λέει ότι δεν έχει ξαναδεί πρωθυπουργό να στέκεται έτσι τα τελευταία πέντε χρόνια. Απέναντι στη Μέρκελ. Τι θέλετε δηλαδή, Σάμπο, δεν έχουμε μάθεια να δούμε. Τα παράπονα σε μένα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, θα το πω και επειδή άκουγα πριν τον Κλαμάνι, θα το πω μια ιστορία να την πει στον Σαμαρά. Εύλογα τώρα έχει τα παράπονα του Σαμαρά, είναι φυσικό. Θα το πω μια ιστορία για να παρηγορηθεί. Ήταν ένα βασιλιά από το Ερήκο ο Πέμπτο. Ο οποίο, σαν σχαρεφό του, έκανε πραξικόπημα, του πήραν, έχασε την εξουσία τέλο πάντων. Και βλέπει ξαφνικά και τον, όλοι να του φεύγουνε, να τον προδίδουνε. Το άρωμα τη προδοσία που έχω δουλέψει εγώ πάρα πολύ, το άρωμα τη προδοσία, τι μεταβολέ των καταστάσεων. Έχω γράψει ένα σχετικό κάποτε. Λοιπόν, και λέει, ρε λέει, ο Χριστό που να πάρει. Είχε 12 μαθητέ και ένα προδότη, τον Ιούδα. Εγώ είχα 12.000 αξιωματούχου και με πρόδωσαν και οι 12.000. Εσύ, Αντώνη, να είσαι παρηγορία, είσαι τον Άδωνη, α πούμε. Ξέρω εγώ, έχει σκέντε, σε πρόδωσε ο Άδωνη. Άντε, και ο Βορύδη, δεν ξέρω, θα φανεί. Ενώ ο Δένδια, ξέρω που τον πρόβαλε, τον έκανε Θεό, ο καθένα έχει τώρα τι δικέ του φιλοδοξίε. Έτσι πάνε τα πράγματα στα κόμματα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Λέει λοιπόν τώρα ο Ερίκο ο Πέμπτο. Ευτυχώ όμω λέει: ένα μόνο, ένας μόνο θα μου σταθεί μέχρι το τέλο. Πιστό. Το άλογο μου. Το άλογο μου είναι το μόνο πιστό που μόνο ακούει τη φωνή του και χλιμίτριζε από μακριά τη μυρωδιά του και τρώνε το άλογο του. Και έρθει η μέρα τη παρέλα στρατιωτική 
ο νέος βασιλιάς θα παρέβλανε στη μεγάλη λεωφόρο τα πλήθη να τον επεθυμούν και ξαφνικά βλέπει ο Ερίκος Όγκοδος από το διαμέρισμα που τον είχαν κλεισμένο πίσω από τα κάγκελα το βασιλιά να είναι καμαρατός καμαρατός πάνω στο άλογο του στο δικό του το άλογο και λέει να δεις τώρα θα τον ρίξει θα δεις τώρα θα κάνει μία θα τον τεινάξει τον κερατά στον αέρα τον πετάξει να τον σκοτώσει το... όμως το άλογο επιφημίας ευτυχισμένο το άλογο με το νέο καβαλάρι Καμάρα, και προχωρούσε ναι. αυτή είναι η πολιτική Αντωνινάκη μην τρελαίνεσαι μην... ας το κράξιμο έτσι είναι το ξέρω εγώ σαν πως δεν βλέπεις τώρα έτσι και τα συμφέροντα που υποστήριζες πιάνε στα σίδα από την άλλη μπάντα Αφού τα ξέρει αυτά. Έτσι παίζει, το παίξε εσύ, το παίξανε και άλλοι. Το άρωμα τη προδοσία είναι παντού. Λοιπόν, ξέρεις μην παραπονιέστε το, τώρα. Το, το, το ρεπορτάζ τη λέει από την Νέα Δημοκρατία. Ε? Ότι, το ρεπορτάζ από την Νέα Δημοκρατία λέει ότι μαζεύονται ορισμένοι βουλευτέ, ετοιμάζουν ένα κείμενο. Εντάξει, δεν ανακατεύομαι εγώ σε αυτά μόνο. Εντάξει, μα, το, λοιπόν, εγώ, πάμε. Παίρνω κάτι το οποίο είναι πιο βαθύ. Όσον αφορά το άλλο που λέει. Γιατί, δηλαδή, τώρα για να με εκνευρίσουν. Ε, δεν είναι προφανέ ότι υπάρχει μια άτυπη ή τυπική. Α το πούμε έτσι, συμπεγνία με κάποια τμήματα τη Νέα Δημοκρατία. Σα αποστραβώ, είναι ο Αντώνη, το βλέπει αυτό. Έτσι όμω είναι τα πράγματα. Ο Αντώναρο είπε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ευάγγελο Αντώναρο, καλά το πιασε. Λοιπόν, μα δεν είναι Ευάγγελο Αντώναρο. Έχει και όχι μόνο. Μα δεν βρίσκω ότι κάνανε λέει να εξετάσουν πώ χρεοκόπησε η Ελλάδα και χρεοκόπησε μετά το 10. Δηλαδή. Δεν βάλανε το πριν καθόλου. Να σου πω όμω κάτι. Από αυτά που είπε πριν, υπενήχθηκε ότι υπάρχει μία σχέση ή τέλο πάντων μία σύμπραξη μεταξύ Τσίπρα και Καραμαλή. Όχι, ρε παιδί, δεν υπενήχθηκε όμω. Υπάρχει μία υπάτυπη. Γενικά στην πολιτική αυτό υπάρχει. Υπάρχει άτυποι συμπαίχτε. Πρέπει στην πολιτική είναι οι άτυποι συμπαίχτε. Mm-hmm. Δηλαδή προσωρινά μπορεί να συγχρονίζονται τα συμφέροντά του. Mm-hmm. Στην πορεία θα συγκρούσουν. Διότι ο Καραμάλη ετοιμάζει άλλα σαρκοζή το comeback. Και τότε ορισμένοι αφελεί τη αριστερά, διότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα πώ του παίζει το σύστημα. Είναι ευτυχισμένοι που βλέπουν τι φωτογραφίε του στα κανάλια κλπ. Η διαπλοκή και όλα αυτά που λέγανε. Και τώρα τρέχουν πρώτοι. Ένα μίλησε τυχαία σήμερα το πρωί. Με πήρε να μου πει κάτι άλλο και μου λέει: Εσύ έχουμε υπουργού πρωινή ζώνη, υπουργού μεταμεσονύχτια ζώνη. Έχει ακούσει την ιστορία του κάβουρα με το, με το, με το χταπόδι. Ποιο τρώει τον άλλο, κάβουρα ή το χταπόδι τρώει το άλλο. Έχει δει. Για πε. Α την πω εγώ την ιστορία. Με τη μάσκα δεν έχει κάνει ποτέ να δει το χταπόδι πώ τρώει τον κάβουρα. Ε, δεν έχει τυχαίο. Τον χαϊδεύει, του κάνει νάζια, τον τυλίγει τους, με του υποκλαμού του λίγο την χαρχάλα που λέμε, δηλαδή τη δαγκάνα, τον παίζει έτσι. Αυτό αποκοιμιέται, σου λέει τώρα έχουμε καλό γεύμα και σιγά σιγά τον τυλίγει, τον τυλίγει, τον τυλίγει, του κάνει παιδί, τον σφίγει, τον ξανασφίγει, τον ξαναπέζει, τον ξανασφίγει, μέχρι που τον λιώνει και τον καταπίνει το χταπόδι. Το χταπόδι τρώει τον κάβουρα. Ο κάβουρα δεν μπορεί να φάει το χταπόδι. Σα το λέω λοιπόν να το ξέρετε που είστε μεγάλοι. Μεγάλοι αριστεροί, σαν πω δεν έχουμε, δεν ξέρουμε του υποβολεί των νέων συμπεγνιών, του ξέρουμε του υποβολεί. Λοιπόν, στους, στο μήμη.gr έχει στου αφορισμού αναρτήσει μια, ένα καινούργιο αφορισμό με τίτλο Η Βδομάδα στην Πολιτική. Γράφει και το διαβάζω για του ακροατέ μα που ενδεχομένω δεν έχουν μπροστά του αυτή τη στιγμή υπολογιστή ότι ο χρόνο επιταχύνεται εν μέσω κρίση. Μια εβδομάδα είναι πολύ Μακρύ χρόνο στην πολιτική, είπε ο Βρετανό Πρωθυπουργό Ουίλσον στην κρίση τη Τερλίνα. Ε, ναι, αυτά μην ξεχνάω ότι πριν τι εκλογέ, αυτά έχουν γραφεί πολύ πριν τι εκλογέ, θα αναρτώ έτσι. Είπαμε ότι ο χρόνο είναι το πάνε στην πολιτική, mm-hmm. δεν είναι. Είναι ορισμένε στιγμέ που πρέπει να επιταχύνει, άλλε στιγμέ πρέπει να επιβραδύνει. Μπορεί να είναι και στην πολιτική, α το πούμε έτσι, να κάνει τσοκουτσοκουμπόλ που λέμε, δηλαδή όπω παίζανε οι βάζελοι παλιά, στο κέντρο την μπάλα και να μην βάζει γκολ, εντάξει. <laughs> Κρατά καθυστέρηση, επιβράδυση του παιχνιδιού. Όμω αυτή την κατάσταση, το να λε ε, χρόνο θέλουμε, δεν θέλουμε χρήμα, είναι ναι. φιαλτικό. Έτσι, απεδείχθηκε. Και τώρα όχι απλώ 
κάνουμε τα πάντα να πάρουμε τη δόση. Ε, δεν είναι, ήταν λάθο. Είναι ορισμένα ε, βασικά σφάλματα όπω ο χρόνο, τη διαχείριση του χρόνου από mm-hmm. τη νέα κυβέρνηση. Το ασφάλμα επίση, η ασάφεια που έτσι την. Η ασάφεια την, ήταν... την έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Μη... Όχι απλώ την υιοθέτησε. Χθε είδα και ο Τσακαλό. Εγώ νόμιζα ότι το έλεγε ότι είναι μπαλαφάρα του Παρφάκη. Ακούστηκε και, ε, και. Μα το λένε και όλοι έτσι. τώρα. Δηλαδή, ενώ στην προηγούμενη εκπομπή δεν την ακούσαν από εμά να αποδείξαμε πω η ασάφεια ε, κάνει όλου να σχεδιάζουν το μέλλον με βάση το χειρότερο σενάριο. Mm-hmm. Ε, το είδε σήμερα, άνοιξε το φανάρι τη τι ακριβώ θέλουν, θέλουν ξέρω εγώ, ε, να εκβιάσουν, θέλουν να διπλό νόμισμα, θέλουν να φύγουν. Ε, τι θέλουν, δηλαδή από την παγκόσμια ιστορία θα μπορούσα να σα λέω ώρε πώ η ασάφεια μπορεί να είναι καταστροφική έτσι, για το πιο αδύνατο. Θα σα έλεγα τη μικρασιατική καταστροφή. Δεν προλαβαίνουμε τώρα σήμερα, αλλά είναι αυτά τα σχήματα που είναι πολύ αρνητικά. Είναι να πιστεύει ότι. Θα σχεδιάσει τη χρηματοδότησή σου με βάση μια περιόριστη επέκταση του ΕΛΑ. Αυτό είναι ασύμβατο με όποια έννοια κανονισμού. Θε να ανατρέψει την πολιτική τη λιτότητα. Δεν μπορούσε να ανατρέψει όλο τον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τρελό, είναι αδιανόητο. Ούτε για να το φανταστεί ποιο το εισηγήθηκε αυτό. Υπάρχουν όρια, περιορισμοί σε αυτό. Δεν είναι ώρα να τα εξηγήσω, αλλά να πάμε στον προηγούμενο ακροατή, ο οποίο είπε το ίμιση του παντό είναι η αρχή. Ναι, ναι, ναι. Θα σα πω λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κατέβουμε τώρα, είναι έτσι αλλιώ είναι μάτιο. Την προηγούμενη φορά κάναμε εκπομπή για την ασάφεια. Αν μπείτε στου αφορισμού, θα διαβάσετε όλη την καταστροφή που μπορεί να φέρει η ασάφεια. Αντί για δημιουργική να είναι σκέτη καταστροφή. Σκέτη ασάφεια. Όχι δημιουργική ασάφεια. Σκέτη καταστροφή. Αν το αποφύγουμε, χτύπα ξύλο, να μην έχουμε μαύρο πάσχα. Πρέπει να εντάξει, στηρίζουμε την κυβέρνηση όλα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και διαχείριση κινδύνων. Θα σου πω λοιπόν για τι πρώτε 60 μέρε, που έχει τι 100 μέρε που χρησιμοποιούμε συνήθω. Πήγαν κυβερνήσει που δεν πήγανε καλά στι πρώτε 60 μέρε και πήγανε καλά μετά. Βέβαια, όταν είστε σε μεγάλη κρίση, μπορεί να είναι μοιραίο οι πρώτε 60 μέρε, οι πρώτε 100 μέρε να είναι μοιραίε. Έτσι δεν είναι. Αν έχει ατύχημα, δηλαδή αν στην Ελλάδα έχει έλεγχο καταθέσεων ή συμβεί οποιοδήποτε πιστοτικό γεγονό, έχει τελειώσει. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Και δεν θα κρίνουν του προηγούμενου, θα κρίνουν αυτού που είναι τώρα. Οι έξι εκτελέστηκαν. Εκτελέστηκε η κυβέρνηση Βγούναρη, Πρωτοπαπαδάκη, Θεοτόκη. Που διαχειρίζεται το υπόλοιπο, δεν πιάσαν του Βενιζέλικου. Το καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν, ναι. Θα δει λοιπόν, έχουμε κυβερνήσει. Πάμε στο Κένεντι όταν βγήκε, έκανε τη μεγαλύτερη γκάφα όλων των αιώνων με του θεωρητικού των παιχνίων τότε πάλι. Τότε ξεκίνησε με μεγαλοφυΐε, όχι βαρουφάκιδε. Νιούμαν, τα μεγάλα ονόματα που του Έκανε τη, την επέμβαση στον κόλπο των χείρων, φιάσκο. Όμω μετά ήταν θρύλο ο, ο Κένεντι. Πήγε η υπόλοιπη του θητεία σχετικά καλά. Mm-hmm. Παρότι γλίστρεσε προ τα Βιετνά μέσα, αλλά δεν τον άγγι. Ο Κλίντον το είπε, α πούμε, του Γεωργίου Παπανδρέου, το θρίαμβο του 1964. Ε, τότε είχαν επίση τα ίδια προβλήματα, δηλαδή κάποια προβλήματα, αν θα, η κοινολογική μα θα στηρίξει, δεν στηρίξει. Ο, βγάλανε πρόεδρο τη Βουλή. Στην ψηφοφορία του πρόεδρου τη Βουλή, δηλαδή στι πρώτε 30 μέρε, 33 βουλευτέ δεν ψήφισαν τον Νόβα που πρότεινε ο Γεώργιο Παπανδρέου. Η κυβέρνηση του 54%. Mm-hmm. Διέγραψε τον Τζινριμόκο και τον, Σπι, τον Παπασπύρου. Και έτσι ξεκίνησε και η προοπτική τη αποστασία που αποσταθεροποίησε την κυβέρνηση Παπανδρέου με όλε αυτέ τι μοιραίε συνέπειε. Δηλαδή, θα δει άλλε περιπτώσει. Ο Κλίντον ξεκίνησε με μια κρίση κορυφή. Συγκρούστηκε ο Λάρι Σάμερ, υπουργό οικονομικών, με τον πρώτο του σύμβολο στα οικονομικά, τον Στίγκλιτ. Ο Στίγκλιτ ήταν του Κλίντον. Συγκρούστηκαν οι δύο. Σύγκρουση ναρκισμών δύο οικονομολόγων. Mm-hmm. Δεν είναι σημασία ποιο είχε δίκιο τότε, ποιο μετά, ποιο βραχυπρόθεσμα. Του έκανε μια ζημιά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά ο Κλίντον την απορρόφησε. Δηλαδή, βλέπει. Όταν όμω έχει μια μεγάλη κρίση, α πούμε, μπορεί να κάνει γκάφα που να είναι μοιραία. Να είναι δηλαδή με ένα ατύχημα να είναι μοιραίο. Α ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτέ οι 60 μέρε που δεν ήταν καλέ δεν θα σημαδέψουν την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτό το τραγούδι λέγεται εκεί στο Νότο. Νότος κανονικά λέγεται, yeah. τραγουδισμένο από το Λαβρέντι Μαχερίτσα, στοίχη Ισαάκ Σούσης, μουσική Λαβρέντις Μαχερίτσας. Ένα, ένα, ένα νευρολόγο Ισαάκ Σούση, ήξερα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και στοιχουργός ή μπορεί να είναι και ο ίδιος. Μίζας. Στον Εδωέαπ τον είχαμε, το θυμάσαι. Ε, ναι, ναι. Λοιπόν... Γιατί το διάλεξες, θα μας πεις. Τι πρέπει να λέμε όλες Έλα τώρα, αφού ξέρεις. Πάντα υπάρχει λόγος. Όχι, ναι. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία με σένα. Είσαι μαθηματικό μυαλό. Όλα τα υπολογίζει. Έχει και συνέστημα αυτό το τραγούδι. Γιατί να εξηγούμε τα πάντα, δεν χρειάζεται εξηγήσει. Η πίεση, εδώ δεν μου φαίνεται πια δεν έχουμε χρόνο ούτε να πούμε συνταγέ μαγειρική. Και λέει ο Αθηνό, ο δημοσιοφιστή, λέει Ουδέν μάγειρο του ποιητού διαφέρει. Ε, Διότι και ο μάγειρα. Διότι και ο μάγειρα ο ποιητή ε. λέει την τέχνη του συνασκούν με το μυαλό, λέει ο, ο, ο Αθήνο. Ο δείπνο ο βιστή. Ε, πολύ. Γι' αυτό λοιπόν μην με ειρωνεύεστε όταν κάνω καμιά κριτική συνταγή. Σήμερα θα σέρνω, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Λέει γιατί θα σέρνω. Λοιπόν, λοιπόν ακροατέ, ακροατές, έχω μηνύματα. Ένα ακροατή ε, σου στέλνει χαιρετισμού και σε ρωτά ποια σχέση έχει η γερμανική με την ελληνική κουλτούρα. Αναφέρεται στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα την περασμένη Δευτέρα. Ναι. Κοίταξε, να του δώσω μια χινή να το αφιερώσω που υπάρχει mm-hmm. και στο Αλέγκρα mm-hmm. και τα δισέγγωνα τους υπάρχουν Ναι, και... το αναφέρει αυτό, το λες λέει και στον, στην Αλέγκρα Ναι, λοιπόν, πρόκειται να ζημιάσει Έχει γίνει απαγωγή του στρατηγού Κράιπε από τους Αγγλέζους τον Μπάτρικ Λιφέρμορ και τους κριτικούς και τον έχουν σε μια σπηλιά στον Ψιλορίτη Ο Κράιπε ο στρατηγός μέσα στο, σε αυτό το συμβάν να ξεφτυλιστεί τόσο πολύ να τον παγάγουν, ε. Από την γνωσό ουσιαστικά απ' έξω, από τι αρχάνε απ' έξω εκεί, νιώθει μια έκσταση και βγαίνει έξω από τη σπηλιά και απαγγέλει οράτιο. Αυτόματα ο Πάτρικ Λί Φέρμορ τον ακολουθεί και απαγγέλουν μαζί τον ποιητή οράτιο. Ταυτόχρονα. Και ο Έλληνα, ένα βοσκό, ο οποίο ήταν εκεί, άρχισε να λέει άντρα μία ανεπεμούσα και αμέσω αυτόματα ο Κράιπε και ο Πάτρικ Λίφερμο λένε το άντρα μία ανεπεμούσα πολύ τροπονό μαλαπόλα το είχαν κάνει και τον Οράτιο και τον Όμηρο στο σχολείο τους τον ξυνήπανε και στα λατινικά και στα ελληνικά ήταν λοιπόν μια συγκλονιστή στιγμή ποιος είναι ο Οράτιος είναι αυτός που είπε ότι η κατακτημένη Ελλάδα υπόταξε τον άγριο νικητή τον Ρωμαίο mm-hmm. αυτό θα το δείτε λοιπόν τον ίδιο στίχο τον έχει μεταφράσει ο Μπάιρον και τον λέει μαζί με τον Σέλεϊ στην Πίζα, τότε σε ένα παραλήρημα φιλελληνισμού στην Πίζα. Τον ίδιο στίχο τον έχει μεταφράσει τα γερμανικά ο Γκέτε και ο Σίλερ με άλλο τρόπο, δηλαδή οι βάσεις του, ελληνι... του φιλελληνισμού. Τον ίδιο στίχο θα τον δείτε στον Γκάρλ Μάρκ στο κεφάλαιο. Τον ίδιο ακριβώς τον παραθέτει, να δείτε λοιπόν όλη την κουλτούρα αυτή. Θα δείτε λοιπόν τον Βάγνερ για παράδειγμα της γερμανικής κουλτούρας, δηλαδή τον, τον Τιτάνα της ε, κλασικής μουσικής Βάγνερ. Να μην μπορεί να γράψει ούτε, ούτε ένα στίχο, ένα τέλο πάντων ρεφρέν κάτι, χωρί να διαβάσει ελληνικέ τραγωδίες Ή θα δείτε πάτε αλλού, στου Ρώσου, θε να πάμε στου Ρώσου. Στου Ρώσου. Λένιν, α πούμε, έχει διαβάσει όλη την ελληνική αρχαία κουλτούρα. Ή πάρει τον Τολστόι. Έμαθε, άρχισε να μαθαίνει ελληνικά σε μεγάλη ηλικία ο, ο Τολστόι. Δηλαδή θέλω να δείτε αυτές τις διαδρομές. Πώς γίνεται αυτή η διαδρομή της ελληνικής κουλτούρας προς τη Δύση που στήριξε και άγγιξε και το γκέλτικο και το γερμανικό πολιτισμό. Μέσω της Ρώμης. Ναι. Δηλαδή θα σου ένα παράδειγμα. Πολύβιος. 
από τη Μεγαλόπολη, εχμάλωτος, εξόριστος στη Ρώμη, τον παίρνει ο Σκυπίων, ο εγγονός του Σκυπίων, το Φρικανού που νίτσε τον Ανίβα. Και τον πήρε στο σπίτι του, τον δούλευε, λέει, αδερφή, είστε άκρηστος, έτσι. Όταν όμως έκανε αυτός ένα μεγάλο κατόρθωμα, τον πήρε για μέντορά του, τον παραδείχνει, τον πήρε για μέντορά του, του λέει ο μέντορας του. Θα σε μάθω, ρε, του λέει ο Πολύβιος του Ρωμαίου, θα σε μάθω να σκέφτεσαι και να μιλάς σαν Έλληνα και να πράττεις σαν Ρωμαίος. Να είσαι δηλαδή πιο πρακτικός από τον Έλληνα, να κάνεις πράγματα. Αυτή είναι η μεγάλη συνάντηση που έκανε τη γερμανική κουλτούρα. Όλα αυτά τα βιβλία που ακούτε τώρα, πρώτη φορά εκδόθηκαν, επανεκδόθηκαν στη λειψία από τους Γερμανούς. Δηλαδή οι Γερμανοί επανανακάλυψαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την κλασική Ελλάδα. Ε? Σα τα λέω διότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζετε. Ο γερμανικό ρομαντισμό. Να, για, από εκεί ξεπητάει και η Αλέγκρα. Έτσι. Να μείνουμε, λοιπόν, να αυτά μην, θα να... μπορούσα να σα πω άπειρα πράγματα. Δεν μπορούσα να σα κάνω μια εκπομπή. Σε κάθε εκπομπή ναι. να λέω. Ένα Έλληνα που φεύγει από κάπου ναι. και πάει στη Ρώμη. Ναι. Και από εκεί η κουλτούρα του επηρεάζει τον Εγγλέζο, τον Κέλτη, τον Γερμανό. Ε. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε ω δημιουργία αυτή τη μεγάλη κουλτούρα που έφερε το δράμα, το στοχασμό. Έτσι. Όχι με την έννοια, α, εμεί είμαστε μάγκε, είστε ηλίθιοι, διότι αποδείξαμε την ανικανότητά μα. Δεν είμαστε καλοί στο να κάνουμε πράγματα. Προλα, έτσι. Προ, προ, και πριν, άρα λοιπόν, προτού μα πιάνει. Να ξέρουμε τα ελαττώματά μα. Ποιο είναι το ελάττωμα μα που το είπε ο Ρωμαίο, να είσαι πρακτικό. Έχουμε μια οικονομία που είναι, βασίζεται στα δανεικά. Δεν έχουμε παραγωγική βάση. Ε, αυτό είναι το βασικό. Και αν ο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχανε τον προσανατολισμό του να μπερδεύεται στα πόδια του, αν έβαζε ένα μεγάλο στόχο να πει. Όλα για να διευρύνουν την παραγωγικότητα τη χώρα, όλα για να αυξήσουν την απασχόληση των νέων, όλα για να αυξήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντί να μπερδεύεται με ιδεολειψίε των άλλων, αυτό είναι ο βασικό στόχο. Αυτό θα καθορίσει όλα τα βήματα. Η απασχόληση των νέων. Για να έχουμε κι εμεί οι γέροι να πάρουμε σύνταξη που δεν το βλέπω να παίρνουμε. Διότι και σε αυτό δεν έχουν ιδέα ακριβώ περί τίνο πρόκειται σήμερα. Ποιο είναι το ασφαλιστικό πρόβλημα τη Ελλάδα, Πού βρίσκεται αυτό το πρόβλημα. Αλλά να δώσουμε στου ανθρώπου τα βιβλία. Ναι. Μα έφερε ο κράτη στα ονόματα. Μιχαλακάκο α... θα πάρει το πρώτο. Κάτσε, κάνω τώρα μια εξίσωση. Λοιπόν. Φωκά Κατερίνα. Ωραία. Μην επαναλάβω να έχουμε ξαναδώσει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Νικηφόρου Νικηφόρ, Δέσπινα. Κι άλλο ένα. Και Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Ωραία. Ο κύριος Μιχαλακάκος, η κυρία Φωκά Κατερίνα, η κυρία Νικηφόρου Δέσποινα και η κυρία Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Δεν σας είπα ρε τις λέξεις. Α, όχι, δεν μας εξηγήσες. Λοιπόν, τρεχεδύπνος. Τρεχέδυπνος. Τρεχέδυπνος. Είναι αυτός, ας πούμε, θα λέγαμε σένα που τρέχει στα κανάλια, από κανάλι σε κανάλι. <laughs> Τότε ήταν τα, τα δείπνα. Τρεχέδυπνος, δηλαδή ο σοφιστής που τρέχει από το ένα δείπνο στο άλλο να φάει. Ε, δεν... Λοιπόν, ατασταλία, πώς ναι. που μιλάγαμε έξω τώρα πριν με την ατασταλία. Ναι. Είδα, δεν το βρήκε κανείς, ε. Όχι, όχι. Δεν το βρήκε κανείς. Δεν, δεν βλέπω, όχι, κάνει ένα σύμπαντα. Μπορείτε τα λεξικά να το έχουν, μπορεί να μην το έχουν. Πρόκειται. Η ρέξη θαλία είναι το συμπόσιο. Ναι. Άτα, εγώ τώρα είμαι μηχανικός, μαθηματικός είμαι και μηχανικός δεν είμαι να σας κάνω το δάσκαλο, εσείς είστε πιο καταρτισμένοι. Άτα είναι η αδικία. Ατασταλία μα πάει πολύ πίσω σε μια εποχή όπου α πούμε οι άνθρωποι πιο δυνατό έτρωγε περισσότερο. Πλακωνόντουσαν για να μοιράσουν το φαΐ. Αταθαλία σημαίνει ότι γίνεται άδικη μοιρασιά του φαγητού. Δηλαδή ο δυνατό πετάει τον αδύνατο, παίρνει τι μερίδε, τρώει τριπλάσιο από τον αδύνατο. Ε? Mm-hmm. Γιατί ορμάγαν όλοι μαζί στο φαΐ, φαντάζομαι μια εποχή φτώχεια, πείνα 
και ξαφνικά ε, σφάζουν ένα βόδι. Φαντάσου λοιπόν που γίνεται ξέρω μια γιορτή και σφάζουν ένα βόδι. Ο Θεό παίρνει την κάπλα, αλλά πρέπει να μοιραστεί το βόδι. Εκεί γινόταν να καταλαβαίνει, έτσι. Ποιο θα φάει. Ο δυνατότερο, ο ισχυρότερο, ο ψηλότερο. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Αυτό το ψηλότερο τώρα τι το ήθελε, η πήγε η κοπέλα <laughs> μέσα, η ωραία. <laughs> η Βασιλική Γιούτσου ήρθε για να μα πει τους, το δελτίο των ειδήσεων, ακριβώ στι 11. Εμεί θα σα χαιρετήσουμε. Προλαβαίνει σε δευτερόλεπτο να πει συνταγή. Δεν. Α, συνταγή. Ρέσει. Α, δεν σα είπα. Λα, λασταυροκάκαβο. Σα το βάλω από τώρα το ένιγμα, <laughs> αν το βρείτε για την επόμενη. Λασταυροκάκαβο. Τι είναι αυτή η λέξη. Λοιπόν, θα σα πω μια αφροδυσιακή απλή συνταγή. Ναι. Για να πάτε τα παιδιά σα, άμα ζεστάνει λίγο καιρό, να τα βγάλετε να μαζέψουν αχινού. Τώρα μεγαλοβδομάδα είναι η οικομενιστία, να μαζέψουν αχινού, να είναι λίγο πιο κοκκινοποί, μοβ, όχι του μαύρου, ναι. να του ανοίξετε από τη μαλακή πλευρά, να του ξεπλύνουν, να έχουν φύκια μέσα άμμο και με το θαλασσινό νερό και να τα βάλετε παλά-παλά σε ένα πιάτο. Με 25 αχινού θα κάνετε μια αχινοσαλάτα αφροδυσιακή με καλό λάδι και λεμόνι που την κάνουμε στην Κρήτη. Να σε καλά, Μιμή, ευχαριστούμε και, πολύ. Ανοίγει όρεξη όλων, ακόμα και αυτό που είναι παντρεμένοι 40 χρόνια, ξέρω. <laughs> Γεια σας.